0: Mesa de Periodistas.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas de este martes 23 de mayo. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo que usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Y hoy será diferente. Hoy, Mesa de Periodistas, empieza una cobertura especial con la transmisión a partir de hoy hasta el próximo 5 de junio del juicio New Business. A partir del día de hoy, las primeras horas con el análisis de algunos de los temas de coyuntura nacional de este caso de alto perfil, pero a partir de las 9 de la mañana nos conectamos con la señal vía YouTube que nos envía la Corte Suprema de Justicia para que usted conozca minuto a minuto los detalles de este juicio de muy alto perfil en donde se investigan a 21 ciudadanos, 21 imputados en una complicada estructura de lavado de dinero en donde se cobraban coimas contratistas del Estado y que ese dinero fue utilizado para la compra de Editora Panamá América. Muy buen día, bienvenidos a Mesa de Periodistas que a partir de hoy inicia cobertura y transmisión de la audiencia New Business. También en el día de hoy vamos a abrir un espacio para conversar también sobre la demanda eh, que presentaran algunos grupos de lucha contra la corrupción, una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, eh, por algunos artículos incluidos en una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría de la República. En un documento, irónicamente, impulsado por el propio Contralor de la República, estos grupos que luchan contra la corrupción aseguran que se debilita la investigación y los trabajos de fiscalización sobre los recursos públicos de la Contraloría de la República. Para hablar del tema New Business y para hablar de este tema, más adelante les presento a Olga de Ovaldía, abogada, miembro directiva de Fundación Libertad Ciudadana y de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Y también si hay tiempo, repasamos algunos hechos que hacen noticias. Vamos con el primer tema, Audiencia New Business. Gracias. Presentados los temas, les comparto quiénes quienes están conmigo. Fernando Martínez, muy buen día. ¿Cómo estás, Nando? Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Tengo también ya conectada a Sabrina Bacal. Sabrina, muy buen día. ¿Cómo estás?
2: Buen día. Buen día a nuestros oyentes.
1: Bien. Eh, hoy es el primer día del juicio New Business. Eh, se va a realizar en la sede de la Corte Suprema de Justicia, el Palacio Gil Ponce, la jueza segunda liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines es la que lleva el caso 21 personas imputadas, lavado de capitales, el delito que per se persigue para el uso de coimas, eh, solicitadas a contratistas del Estado para crear una, un fondo para comprar Editora Panamérica. Eh, pero quiero mostrarles lo que sucede ahora mismo en el perímetro de la Corte Suprema de Justicia. Estas son las imágenes de lo que sucede en estos momentos. Se ha reforzado la seguridad. Hay seguridad privada de la Corte Suprema de Justicia, la seguridad del órgano judicial, pero también la Policía Nacional ha desplegado efectivos, más, más agentes, también miembros de control de multitudes. Es una audiencia de muy alto perfil. Les recuerdo que el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, también está llamado a esta audiencia y se han reforzado todos eh, se han reforzado las medidas de seguridad en el perímetro de la Corte Suprema de Justicia en el área de Ancón a las 9 en punto de la mañana se tiene programado que vamos a estar recibiendo la señal vía, vía YouTube del canal de YouTube del órgano judicial les recuerdo esto a, a las personas que sigan la audiencia por TV Max, también la pueden seguir por el canal de YouTube de TVN Noticias pero los que lo siguen por TV Max les recuerdo que van a que la imagen que van a recibir es una señal que nos envía la Corte Suprema de Justicia a través de su canal de YouTube. Muy buen día. Vamos a iniciar con el análisis. Fernando Martínez, quiero escuchar primero tus, muy rápido, tus expectativas de la audiencia del caso de New Business para presentar a la invitada. Sí, bueno, eh, yo lo primero que quiero señalar
3: eh, es el uso y abuso de lo que yo llamaría una estrategia de dilación. Uh -huh. Yo, de verdad, nunca he entendido por qué eh, esta es la estrategia uh -huh. de la defensa de las personas hoy imputadas. ¿Por qué recurrir una y otra vez al llamado fuero penal electoral que ya en, eh, en ocasiones anteriores se ha dicho Todas las autoridades competentes vinculadas al tema del Fuero Penal Electoral han dicho que el Fuero Penal Electoral se levanta una sola vez y ya queda levantado. Pero eh, contra, alegando el Fuero Penal Electoral se han interpuesto eh, numerosos recursos. Eh, nuevamente se ha apelado al famoso recurso o principio de, de especialidad cosa que también en tribunales fue demostrado que el principio especial ya no tiene validez. Y eh, yo hoy vi la página de uno de los periódicos de la editorial Panamá América, el diario El Panamá América, y observé con cierto grado de, de sorna que... El argumento principal de este diario es que el, el juicio se debió suspender hoy porque el expresidente Ricardo Martinelli está uh -huh. teóricamente, físicamente incapacitado de asistir al juicio. Cuando se ha dicho hasta la saciedad... Que no es puede él, estar conectado incluso. Que él puede estar donde sea que esté, uh -huh. viendo el juicio por YouTube, en uh -huh. su teléfono, en un monitor, en una tablet y que no es necesario que él, ni ninguno de los imputados o acusados en este caso, tiene que estar presencialmente en el juicio. O sea, que alegar que él haya sido intervenido quirúrgicamente es una causa otra vez para, no, para que el juicio no se realice, es solamente la reiteración de que la defensa no quiere ganar este juicio en derecho no quiere ir y demostrar la inocencia de los acusados, sino que pretende que no se realice el juicio. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque hay una superposición, ahora sí, del calendario judicial de este país, gracias a las dilaciones precisamente, y el calendario electoral. Y la idea es que el calendario electoral, ahora superpuesto con el calendario judicial, llegue primero y que las elecciones se realicen, las del 5 de mayo, sin que tengamos juicios
1: en derecho por esta estrategia de dilación. A mí me parece que no. No, los imputados, los vinculados pueden participar de la audiencia, eh, pueden ir personalmente y pueden estar conectados. Eh, Así ocurrió en el
3: juicio anterior. Online. En, en, Ajá. En, ha ocurrido en las audiencias. La Corte anteriores. lo confirmó,
1: ellos tienen un enlace, ellos se conectan y pueden participar incluso de la audiencia. Sabrina Bacal, buen día. Comentarios previos.
2: Sí, buen día. Bueno, básicamente ya el órgano judicial ha dicho que el juicio va, la audiencia va con o sin Martinelli. Presentó Él ya fue notificado. Eh, hay 21 personas eh, procesadas en este caso, eh, a pesar de las tácticas dilatorias. Y otra de las cosas que es importante es el origen de los dineros con los que supuestamente se compró los diarios del Panamá América. La Fiscalía eh, intentará demostrar y así lo ha acreditado en el expediente que Martinelli hizo llamadas a contratistas del Estado uh -huh. para reunir esos dineros. Y es el origen de esos dineros lo que, los que en este caso dan la base judicial para este proceso. Más allá, como lo hemos dicho antes, de la acumulación de poder mediático y político en una persona, más allá de, de muchos otros, digamos, malos comportamientos que hay alrededor de la compra de e PASA, es el origen de los fondos vinculados a contratistas del Estado y la triangulación de ese dinero para hacerse eh, con los diarios del Panamá América crítica y día a día, los que, lo que la fiscalía, el Ministerio Público, eh, buscará probar en esta audiencia.
1: Sí, les recuerdo que el delito eh, que se persigue es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y el Ministerio Público dijo que va a pedir las máximas, que se les condene y va a pedir las máximas sanciones para ellos. Bien, presento a la invitada, Olga Dovaldía, abogada, directiva de la Fundación Libertad Ciudadana, eh, capítulo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. Olga, muy buen día.
4: Buenos días.
1: Tú que formas parte de Fundación Libertad Ciudadana, uno de los grupos en Panamá que lucha contra la corrupción, y que forma parte de esta coalición de, de gremios que luchan contra la corrupción, ¿cuáles son las expectativas con el primer día de juicio del caso New Business?
4: Bueno, la expectativa creo que no solo la mía, la del país entero, es que de hecho la audiencia se dé, que no haya suspensión de la audiencia. Eh, están las condiciones dadas para que así sea. Eh, la jueza ha sido muy, eh, eh, ha tenido actuaciones robustas, pertinentes, eh, activas, muy proactivas para tener la mesa limpia, por así decirlo, donde ya se han eh, fallado y decidido todos los multiplicidad de recursos que se interpusieron efectivamente para lograr esa dilación, y que esta última actuación, la elección del presidente de tener, del expresidente Martinelli, de tener una intervención médica eh, días antes de la audiencia, siendo que está debidamente defendido, es decir, sus abogados se pueden presentar. Y entiendo además que está designado un defensor de oficio uh -huh. para representarlo en caso de que no esté él o sus abogados. La realidad es que en el debido proceso lo más importante es que el imputado esté debidamente representado y como tal va a estar el día de hoy. Por lo tanto, la expectativa nuevamente mía y creo que de toda la ciudadanía es que efectivamente la audiencia comience y se dé y comencemos a escuchar eh, la primera presentación por parte de la Fiscalía y comience, como quien dice, la bola a rodar, para ver la justicia en acción.
1: Fernando Martínez. Bueno, eh,
3: un tema capital será eh, recordar que este caso arranca el... Eh, el 8 de febrero del año 2017. Es decir, eh, vamos acá, estamos a casi seis años de, eh, de la fecha de inicio de esta investigación. Y una de las cosas más llamativas de, 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 de esto es la velocidad en la que eh, actúa nuestra justicia. Eh, Olga, eh, me gustaría preguntarte eh, ¿Qué, ¿Qué consideras que eh, aquí hay, en este caso, numerosos, no numerosos, pero sí hay acuerdos de, de, eh, de colaboración o de pena entre fiscales y acusados? Eh, ¿Qué crees que puede pasar hoy en la audiencia desde el punto de vista procesal penal?
4: Bueno, la, la, eh, el, el proceso comienza efectivamente con la primera parte, que es eh, todos aquellos que ya tienen un acuerdo, eh, se leen esos acuerdos. Y luego el, la fiscalía comienza el proceso de presentar su caso. Yo creo que aquí eh, nuevamente eh, llegamos a ese punto muy amargo de cómo se han manejado eh, en esta, digamos, la última década eh, cómo se han manejado los acuerdos de pena o los acuerdos de colaboración eh, premiada, como les llamamos aquí en Panamá, y que realmente eh, muchos de ellos lastimosamente no se adecúan a cuáles son los principios reales que están detrás de tales acuerdos. Es decir, los principios reales detrás de tales acuerdos son tres. El primero es efectivamente que la información que presta la persona permita, por un lado, revelar toda la verdad del esquema de corrupción o del esquema criminal. No necesariamente sabemos que toda la verdad se revela en muchos de estos casos o en, o en numerosos de estos casos, como hemos ido aprendiendo, no solamente en este caso, sino en el caso de Brecht. El segundo es que estos acuerdos, en teoría, no deben generar una especie de salve, una especie de... de eh, de pase, por así decirlo, para el que revela. Porque esa persona lo que tiene que hacer además es entregar y devolver todo lo robado. Y no necesariamente en esos acuerdos está la recuperación de todo lo robado.
3: Pero en este caso ya se devolvieron...
1: Eh, pero o no todos. ¿no? Si no o sea, el 41% de las acciones.
4: Eh, algunos de ellos han devuelto, pero no, ajá, del periódico, pero estoy hablando de los casos individuales. Recuerden que aquí hay una multiplicidad de casos individuales y una multiplicidad de actores. No todos ellos que estuvieron involucrados en el esquema devolvieron todo. Algunos devolvieron solo parte. Algunos devolvieron una ínfima parte. Y como resultado, y además, por ejemplo, en alguna de esos de esas empresas, no hay la tercera, la, una de las terceras cosas que debe haber cuando se trata, por ejemplo, de una persona jurídica. Y es un cambio total de la administración de esa empresa, aquellos que fueron parte del esquema corrupto, el que pagó la coima, el que la procuró, el que la permitió, no debe seguir a la cabeza de esta empresa que luego va a seguir contratando. ¿Me explico? Es cierto, hemos recibido informaciones, se ha recuperado parte. Entiendo que en el mundo no hay... Eh, acuerdos perfectos, pero aún así es uno de esos temas eh, agridulces en los cuales tenemos que revisar, porque cuando se logran estos acuerdos, generalmente lo que se busca es una información que va a permitir o uh -huh. identificar al alto funcionario que permite la gran corrupción.
1: De la presidencia. Como de la, dice. los
4: más altos, uh -huh. porque pueden ser de cualquiera de los poderes, pero de los más altos, verdad, los que están por votación o por nombramiento que tienen un deber fiduciario mayor, de responder a las necesidades de la población y no traicionarlas con estos actos, por un lado. Pero por el otro está identificar el esquema, uh -huh. toda la verdad, dónde estaba la debilidad ya sea normativa, o de gestión de la institución para poder evitar que esto se dé de nuevo. Y estas son las y además, la recuperación de todo, y es que cuando tú dices, ok, se le baja la pena, van a tener un castigo mejor por la colaboración, no es que no van a tener castigo, y no es que pueden ir a la casa a gozar de lo mal habido. Entonces creo que allí es un, es un tema un poco agridulce, porque efectivamente, ojalá, ojalá que todos estos acuerdos den como resultado por lo menos dos de, la, de lo que se espera, uno, que realmente se descubra todo el esquema, uh -huh. cuáles fueron las debilidades de gestión que no permita que se dé de nuevo, y segundo, que las personas de más alto nivel eh, político, aquellas que tenían la confianza de la ciudadanía y que la traicionaron, uh -huh. puedan enfrentar la ley.
1: Sabrina Bacal tiene preguntas. Sabrina.
2: Sí, Olga,
1: yo quisiera preguntarte ya para aterrizar un poco cuáles son
2: tus expectativas en este caso y también quiero preguntarte sobre los tiempos y sobre los recursos que pueden venir después de una decisión. O sea, aún si hay una condena, ¿Ricardo Martinelli puede apelar? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú, cómo se compaginarían esos tiempos judiciales y políticos de los que habla Fernando Martínez?
4: Bueno, es, es lamentable, como hemos hablado, que los dos tiempos se hayan eh, eh, combinado, porque además genera una gran, eh, una gran expectativa y, pues, y, y alimenta ese discurso pues, que ya ha sido probado como falso en todas las instancias, de que se trata de persecuciones políticas y no realmente de buscar la justicia en un crimen, en un crimen, punto que es el, los sobreprecios en obras públicas, el esquema para, para extraer dineros públicos y que pasen a manos privadas y encima de todo esto que estos dineros terminen comprando medios de comunicación que nuevamente de alguna manera es un daño a la sociedad completa cuando tienes eh, una, eh, cuando tienes medios que no actúan de forma pegada a la verdad, con la pluralidad y con la neutralidad que debe tener un medio, sabiendo que ningún medio es perfecto. Eh, lo, que, lo que cabe, efectivamente, es que esta, el resultado de este juicio es, tiene una instancia superior en la sala eh, de lo penal de la Corte Suprema y habrá que ver hasta dónde llegamos, en las actuaciones que se den de acuerdo a los fallos que se den. Eh, yo creo que eh, es importante nuevamente entender que los tiempos de la justicia y los, y los tiempos políticos son diferentes y que lo que queremos ver es ver una justicia en acción uh -huh. eh, y que por eso la expectativa para hoy es tan importante, que el juicio comience. Creo que tenemos, a diferencia de hace dos años, tenemos un precedente de ver comenzar a andar el caso de Brecht y eso de alguna manera genera cierta confianza ciudadana, genera una esperanza que no estaba ahí anteriormente, pero no podemos tampoco dejar de referirnos a lo que sucedió en el caso del espionaje político con el mismísimo, con, el, con un cuadro bastante parecido eh, al que tenemos ahora. Eh, nuevamente, este discurso en la calle que afecta tanto la opinión política de que se trata de una persecución eh, política eh, y no de buscar la justicia en actos criminales, eso es lo que tenemos que de alguna manera que mantener claro y evitar que se confundan.
3: A ver, eh, nada más en el día de ayer nos, nos sorprendimos, bueno, aunque no deberíamos sorprendernos ya, de que la audiencia para el caso de la autopista Raizán Chorrera fue suspendida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un, uno de los abogados defensores presentó un certificado, no recuerdo certificado de qué, y, y nuevamente se suspendió. Este caso, que también yo no sé cuántos, cuántos años lleva eh, de, 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 de estar siendo dilatado intencionalmente, porque eso fue lo que pasó ayer, eh, simplemente... Se presentó un recurso o un, un certificado y la audiencia fue nuevamente suspendida, una audiencia en la, que, en la cual dos ministros de Obras Públicas de la Administración de Ricardo Martinelli deberían comparecer a juicio. Y esto no ocurrió. Eh, un poco, eh, mi preocupación es que lo, eso que tú has señalado, Olga, que los tiempos de la justicia y los tiempos de la política... Uh -huh. eh, no, no tengan su debida independencia, su, su debida separación, termine esto en un, en un proceso que, cuyo, cuyo debate no sea en los estrados o en los tribunales, sino en la calle. Porque, bueno, es, al, fin, al final del camino eso es la política. La política es agitación, es movilización, etcétera ¿Tú ves ese peligro en este caso?
4: Lo que pasa es que eso es inevitable, Fernando. Mm. Es inevitable que en la sociedad, en los medios, no se discuta lo que está en el día a día y casos que generan eh, tanta curiosidad, tanta molestia, eh, tanta controversia como son los casos que tienen que ver con el manejo de estos fondos millonarios que ya le hemos perdido el respeto al dinero mm. en Panamá, digo yo. Eh, a veces cuando yo veo los ceros me sorprendo. Pienso que es que se equivocaron el número de ceros y voy a ver que el número de millones realmente no se compadece con la realidad del día a día a del panameño. No las comas. Exacto. Sí, sí. Eh, no se compadece con la realidad del día a día del panameño. Eh, lo más importante aquí es, y siempre ha sido así, que la justicia no se vea quienes que nuestros operadores de justicia, por eso es tan importante insistir una y otra vez en la carrera judicial, en los concursos, en la permanencia de los jueces, porque aquí el problema es si el operador de justicia se ve impactado en su fuero interno por esa discusión que es inhabitable allá afuera de lo político, pero lo más importante nuevamente es hacer toda la docencia que se pueda para que la ciudadanía pueda claramente distinguir del discurso político a la realidad de la justicia. Lo que pasa es que efectivamente la justicia está tan en deuda en el país con muy poquitos pasitos que se comienzan a dar para tratar de enderezar ese entuerto que hay muy poca confianza ciudadana. Yo creo que esa discusión también pasa, Fernando, por la realidad de la desconfianza interpersonal e interinstitucional en la que estamos viviendo, que entiendo la última encuesta de CIEP se la apuntó en 81% de desconfianza interpersonal Y nosotros desde Transparencia Internacional tenemos una medición de hace tres años que ponía la desconfianza en las instituciones en panameñas en el sesenta y tanto por ciento. Creo que esa parte es importante. Y quisiera mencionar algo de los tiempos. Aquí también yo esperaría, porque se me quedó en la respuesta anterior, que los operadores de justicia que están en este caso aplicarán completamente todo el peso de la ley de los artículos 215, 216 y 217 del Código Judicial que prohíbe e impone sanciones a los abogados y partes de los juicios que hagan estas acciones temerarias, uh -huh. estas dilaciones exprofeso para evitar que la justicia se cumpla. Entonces también creo que hay que llamar al gremio de abogados a que actúen de forma honorable. Uh -huh. No todo lo que el cliente quiere y no toda la dilación es honorable como abogados en su, en su ejercer. Hay un código de ética de abogados uh -huh. que pues el colegio no lo aplica o lo aplica. Yo no tengo conocimiento de casos de aplicación. Quizás haya pero son, quizás son los menos, pero definitivamente sí hay contenidos en nuestro Código Judicial que prevé esas actuaciones desleales y temerarias en la Corte, que es la que, que debemos evitar. la lealtad procesal?
1: La lealtad procesal. En la
4: lealtad procesal.
1: Pues que eh, aquí pocas veces se... Fernando, se también menciona. sobre tiempos, pero más allá, una vez termine la audiencia y puede haber condenas, si hay apelaciones, yo sé que Sabrina Bacal tiene una pregunta sobre eso, Sabrina.
2: Sí, tengo una pregunta y también un comentario de la audiencia. Eh, mm. Me dice Fernando, un oyente de este programa, que la audiencia de la autopista es enero. Sí, eh, se propuso. Correcto, que la que se presentó excusa fue la de la domingo Díaz.
1: Ah, correcto, ah, esa fue ah, la que pasó generación. para junio, correcto. Gracias, Sarina, por, por la aclaración. Correcto. Gracias. Correcto.
2: Bueno, no fue mía, fue un oyente, gracias a nuestros oyentes que siempre correcto. están pendientes. Correcto, que están pendientes, pendientes sí, que sí, sí, sí. sí. Básicamente, Olga, y, y precisamente para, para desvincular la política de la justicia es que quiero tener claro esta, esta pregunta que te había hecho antes. Yo entiendo que para que Martinelli se vea impedido de correr o cualquier persona tiene que tener una sentencia en firme y ser definitiva. Por eso creo que es importante saber si después de que se concluya esta primera audiencia, independientemente del resultado, si hay condena o no condena, caben recursos y apelaciones.
1: Sí. Olga, Olga, permíteme un ratito antes de responder la pregunta. Quiero ir con el fiscal. Acaba de llegar el fiscal a, a la, al perímetro de la Corte. Vamos a escuchar las palabras del fiscal en este momento.
0: Responsabilidad de las personas y pediremos lo que en derecho corresponde.
1: En este, en este caso ha habido acuerdos de colaboración, señor. Fiscal. Perdón. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes con el audio, para que le responda a Sabrina.
4: Sí, la, la eh, y yo como no soy penalista, estoy aquí echando mano de mi penalista favorito. Eh, sí, como habíamos mencionado anteriormente, eh, si hay un fallo condenatorio, cabe la apelación. Y del Tribunal Superior, el siguiente, el, el Tribunal de Apelación sería eh, la sala penal de la Corte. Ahora bien, el criterio de la sentencia en firme, eh, creo, que, creo que lo entendemos como la sentencia definitiva que no requiera, que no tiene espacio para la apelación. Ese es el problema mayor, creo yo, en los tiempos políticos y los tiempos eh, judiciales. Habría que ver también y mirar ese calendario electoral que entiendo, eh, si no me equivoco, el primero de octubre es la fecha en la cual tienen que estar registrados las candidaturas presidenciales en firme en el Tribunal Electoral. Habría que ver si de aquí al primero de octubre efectivamente tenemos un fallo que sea inapelable, que sea una condena ya eh, eh, que evite, por lo menos en este, en este negocio procesal, que creara la circunstancia que evitara eh, a través de la condena en el caso de que el expresidente pudiese eh, correr
3: yo, yo solamente quiero decir para cerrar porque sé que ahora uh -huh. vamos con el tema de la contraloría en el, después del cambio que eh, en el mundo ideal la política no debe ser una herramienta de impunidad uh -huh. y en la práctica lo que sucede es que y ahora no me voy a referir a un expresidente o a un candidato, sino también a diputados que utilizan el, los cargos de elección política para mantenerse en un estado de impunidad, uh -huh. y hay muchos que, que vienen incluso a los medios y nos dicen no, si ustedes tienen algún, algún señalamiento procesenlo o llévenos a la justicia, pero para, para llevarlo a la justicia se requiere la prueba sumaria, hay que presentar el caso ante la corte, la corte o sea, hay un conjunto de mecanismos hechos por los mismos diputados o por los mismos políticos que convierten la política en un territorio de impunidad
1: judicial. Esa es la verdad. Bueno, eh, David Dochi... David Marco Ochi, en, en este caso, ahora mismo no asistirá al juicio porque mantiene un fuelo penal electoral por las elecciones primarias en el partido Realizando Metas. Es candidato presidencial. Es candidato presidencial en Realizando Metas y no, eh, no asistirá al juicio pese a que está imputado, ¿no? Eh, bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos seguimos con el análisis del caso de New Business. Vamos a hablar un poquito de la demanda contra la ley que modifica artículos de la ley orgánica de la Contraloría y esperamos a las 9 en punto de la mañana conectarnos con la señal de YouTube que nos envía el órgano judicial para seguir minuto a minuto el juicio New Business. Les recuerdo a ustedes, este de Periodista, que tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Gracias por acompañarnos hoy. Les recuerdo que usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Y les recuerdo que a partir de hoy empezamos cobertura especial por la transmisión del juicio New Business desde el día de hoy hasta el 5 de junio. Esperamos a las 9 en punto de la mañana conectarnos con la señal que nos envía nos envía vía YouTube el órgano judicial. Pero antes de que lleguen las 9 de la mañana queremos dar espacio a otro tema eh, les recuerdo que me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y la abogada Olga de Ubaldía. Queríamos abrir un espacio, un paréntesis, para hablar de otro tema también muy importante. La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 351 del 22 de diciembre del 2022, que hace modificación a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Esta demanda fue presentada por varios grupos, por varios grupos que luchan contra la corrupción, porque consideran que la ley promovida por el propio controlador de la República, debilita los esfuerzos de la fiscalización-control eh, para hacer un buen uso de los recursos del Estado y que por ahí puede pasar cualquier cosa. Olga, ustedes fueron uno de los que, Fundación Libertad Ciudadana, encabezaron este esfuerzo legal.
4: Eh, sí, eh, la verdad es que contamos con el apoyo moral de las organizaciones que nos juntamos el año pasado durante la explosión social. Hubo uh -huh. un momento donde quedó claro que el tema anticorrupción no estaba siendo tratado como central en el problema que nos acoge y que los problemas que tenemos. Así que varias organizaciones de sociedad civil eh, nos acorpamos y estamos todavía y seguimos trabajando en distintos temas eh, que nos interesan. Uno de ellos definitivamente cuando pasa esta ley en diciembre y que para mi sorpresa, todavía en realidad no salgo de la sorpresa, especialmente leyendo el concepto que ha emitido la Procuraduría de la Administración, la sorpresa de que la ley pasara con estos contenidos y que la presidencia de hecho la sancionara. Eh, creo que ahí hay dos momentos en los cuales es importantísimo entender el trasfondo político de una ley como esta, eh, sobre todo por las palabras que anteriormente tuvo Fernando, que no necesariamente la política debe verse como un camino hacia la impunidad cuando se cometen actos en contra de, que, que implican lesiones patrimoniales. Habiendo dicho esto, sí, la Fundación presentó la demanda de inconstitucionalidad el 13 de abril fue acogida eh, por la Corte, admitida, y le dieron traslado al Procurador de la Administración, tal como dice el Código Judicial en las instancias de inconstitucionalidad, y el Procurador eh, emitió su eh, opinión la semana anterior y la Corte la fijó eh, en un edicto eh, el viernes, o estamos a martes, el día 19. Eh, ayer recibimos copia de la misma y realmente es, eh, nos pues me parece muy buena noticia lo que el, la Procuraduría encuentra y emite concepto que básicamente de los ocho puntos que nosotros objetábamos en la ley, la Procuraduría ha encontrado que en su concepto hay, se infringe la constitución en seis de esos ocho conceptos que nosotros presentamos, considero que los conceptos más importantes. Eh, si quieres te hago un breve resumen de cada uno, uh -huh. en qué en que la Procuraduría ha encontrado que efectivamente ah, se infringe la Constitución. El primero es que aquel artículo primero de la ley que pone a la Contraloría por encima de cualquier otra institución de la República y habla de que no reciben instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona no obedecen a nadie. La, la, el Procurador ha encontrado que efectivamente esto infringe la Constitución desde el punto de vista, y recordara que la ley 351 no solo modifica la ley de la Contraloría, también modifica la jurisdicción de cuentas. Entonces, este primer artículo, este artículo 1, pone a la Contraloría más allá del deber de responder al Ministerio Público cuando le, otor, cuando le ordene eh, investigaciones, porque dentro de las atribuciones del Ministerio Público está... Eh, eh, velar por la actuación de los funcionarios y también va a impedir que la jurisdicción de cuentas pueda actuar cabalmente.
1: Y
3: hago un paréntesis, y es que la Fiscalía de Cuentas no puede iniciar un proceso sin una auditoría de la Contraloría. Entonces ahí, ahí, ahí es donde hay colisión. Yo he escuchado muchas veces que realmente los, la, las causas eh, dentro de este ámbito jurisdiccional no se realizan porque no hay una auditoría previa de Contraloría.
4: Sí, bueno, y ahí yo, yo te he oído a ti, Fernando, hablar del tema de cómo el, el asunto de que la lesión patrimonial solo se puede acreditar con eh, auditorías de la Contraloría, no de, la, de las unidades de fiscalización o de, o de auditores de las propias entidades. Entonces, ahí se nos forma un círculo vicioso en que si no se pueden ordenar las auditorías, las auditorías no se hacen como se persigue eh, cuando los involucrados son funcionarios del Estado. Eh, el segundo artículo donde la, donde la Procuraduría eh, emite concepto de que también hay eh, violación a la Constitución es que esta ley excluye del, de la supervisión de la Contraloría a las organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades cuya fiscalización y vigilancia sean competencias eh, eh, legales especiales de otros organismos. Cuando una cooperativa, cuando un sindicato maneja fondos públicos, debe estar sometida al mismo estándar de auditoría y control que el resto de las organizaciones. Habría que preguntar por qué a los sindicatos se les da en esta ley esta carta blanca, eh, que creo que son las cosas que hay debajo que hay que mirar cómo es posible que la... Eh, el, el tercer punto, que creo que es uno de los más importantes es el tema de que, la, de que esta ley le genera una impunidad previa a los auditores y funcionarios de la Contraloría cuando están haciendo su ejercicio de auditoría. Uh -huh. Quedan relevados de toda uh -huh. responsabilidad penal, civil, administrativa y eso crea un fuero y privilegio a estos empleados al, al quitarles la categoría de empleados de manejo y la, la Procuraduría tiene el concepto de que efectivamente infringe la Constitución. El siguiente eh, artículo es aquel que le da al Contralor a su criterio corresponda la, la facultad de abrir o cerrar investigaciones. A su criterio corresponda. Nuevamente, la contra, el Procurador encuentra que esta norma infringe los deberes que la Constitución le da al Contralor. Por último, uh -huh. también incluyen en la ley que el Contralor va a actuar bajo criterios de sana crítica y buena fe, que son criterios que se aplican o principios que se aplican en el ámbito judicial. La Constitución es muy clara, el Contralor solo puede actuar bajo el, bajo el principio de estricta legalidad. Uh -huh. Entonces, esto crearía como una especie de superpoderes discrecionales a un solo individuo, sea quien sea. No pienses en el contralor de hoy uh -huh. o en los contralores del pasado. Pensemos en cualquier individuo que queda en un puesto de control y fiscalización que a su mero criterio puede decidir qué abre, qué cierra, con funcionarios que no van a tener responsabilidades frente a las actuaciones que hacen cuando auditan fondos. Es muy grave, es muy grave que esta ley haya pasado. Eh, queda en manos ahora de la, de la Corte eh, del magistrado oponente y de la Corte, eh, ¿cómo van a fallar? Porque definitivamente el criterio del Contralor nos anima, perdón, del criterio del procurador nos anima a que vamos en la vía legal correcta cuando pensábamos que esto infringía la Constitución. Pero eh, creo que es importante entender que bueno falta la, la parte de que la Corte acuerpe. Y por último, esta, la ley también le da a la Contraloría un poder de control sobre todas las demás entidades del Estado, de los otros poderes, de poder permitir o no que manejen su propio personal de finanzas, fiscalización y audito, Y esto también se el, el Procurador ha considerado que es inconstitucional.
1: Sabrina Bacal tiene pregunta.
2: Sí, Olga, para unirlo al tema que comentábamos ayer, ayer hablábamos del escándalo, del desvío o de la otorgación discrecional y política eh, de los fondos de la descentralización, eh, personas premiadas como Benicio Robinson, incluso la esposa del dueño de Bagatrak me parece que es bastante también cercana a Robinson y a nivel ábrego, etcétera, etcétera. Y uno de los protagonistas por su escandalosa ausencia es la Contraloría. Hablemos eh, de la Contraloría ahora sin esa ley, de su, de su ausencia como eh, institución fiscalizadora y que controla el gasto público y cómo eso se empeoraría si es que la ley, o sea, si es que la demanda de ustedes no prospera.
4: Creo que no es casualidad, a mí me parece que, que la línea recta, creo que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, eh, y no puede ser casualidad que el manejo de estos fondos de forma tan discrecional, eh, comenzando el año preelectoral, esté fuera de, de. no estuviera en el cuadro político que impulsa este cambio de la ley. Eh, definitivamente tenemos un problema grave con ese manejo discrecional de los fondos de la eh, descentralización. Creo que para todos queda claro que la investigación realizada por el, por el diario La Prensa es definitivamente categoría de noticia criminis eh, y que eh, eso está eh, en una suerte de complicidad con esta ley que ahora permite entonces que la Contraloría pueda actuar con total Impunidad para sus funcionarios si no cumplen. Creo que es sumamente importante, entonces, frente a estas realidades del año preelectoral, los tiempos en que vaya a fallar la Corte, recordando que si la Corte decide que la ley es inconstitucional, que los fallos de inconstitucionalidad no, dan, no son retroactivos, que todo lo que haya actuado la Contraloría desde el 23 de diciembre a la fecha en que ojalá se declare inconstitucional la ley, eh, va a aplicar la ley en ese momento. Pero ojalá nuevamente la, la Corte asuma la responsabilidad que tiene en que la justicia es la última línea para la ciudadanía y para el país de tratar de parar esta hemorragia de fondos discrecionales que se están dando con instituciones de control completamente ausentes. Realmente lo que ha pasado con la Contraloría en este periodo es lamentable.
1: Olga Duvaldía, abogada, directiva de la Fundación Libertad Ciudadana y de Transparencia Internacional del Capitolio de Panamá. Gracias.
4: Gracias a ustedes. Por
1: hablarnos de la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría y por las expectativas que tienen los grupos de lucha contra la corrupción en torno al juicio new business que empieza hoy y que Mese Periodista va a estar transmitiendo ininterrumpidamente minuto a minuto hasta el próximo lunes 5 de junio, gracias por acompañarnos gracias Olga. a ustedes, nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial, segunda. perdón nuestra segunda y última pausa comercial cuando regresemos, esperamos eh, seguimos con el análisis del juicio no business y esperamos la señal de la Corte Suprema de Justicia para que usted siga esta audiencia, este juicio de muy alto perfil que enfrenta eh, uno de los re principales retos que enfrenta la justicia panameña mm -hmm. les recuerdo, usted este mes periodista que el análisis profundo y diferente mm -hmm. que te pone el día pausa, regresamos en minutos les reitero la bienvenida de Mesa de Periodistas, ya recta final. Es cuestión nada más de esperar que nos conectemos con la señal que nos envía a través del canal de YouTube, el órgano judicial. En estos momentos, 8 y 55 de la mañana, Despido TVN Radio 96.5, sigue con su programación regular en minutos. Hello Break, gracias a la gente de TVN Radio. Gracias por acompañarnos hasta hoy. Mañana TVN Radio a las 8 estará con Mesa de Periodistas. Pero en este momento despedimos la señal de TVN Radio. Y seguimos aquí en, en TV Max con la transmisión minuto a minuto del juicio New Business. 8 y 56 de la mañana, se espera que en algunos minutos nos podamos estar conectando con la señal que nos envía el órgano judicial para dar inicio al juicio, primer día del caso New Business, en donde se investiga 21 personas imputadas por esta trama de lavado de dinero a través de coimas de proyectos de infraestructura pública para comprar Editora Panamérica. Axel Rivera les saluda, está conmigo Fernando Martínez y sumo a la cobertura y transmisión a la gerente de noticias de TVN, Maciel Rosemena, que además es abogada y ha dado seguimiento muy de cerca al juicio New Business. Maciel, bienvenida a Mesa Periodista. gracias por acompañarnos una vez más.
5: Buenos días. Bueno, yo quisiera empezar por la parte de qué es lo que va a darse o qué es lo que se espera en el día de hoy. Básicamente se había indicado inicialmente que eran 21 personas las que fueron llamadas a juicio, como tú mismo lo dices, sin embargo el día de hoy solamente van a atenderse a 19. ¿Y por qué se da esto? Porque como lo dijimos más temprano en el programa, hay una persona que no puede ser enjuiciada porque cuenta con un fuero penal electoral relacionado con unas elecciones primarias que se van a dar y ese, esa solicitud de levantamiento del fuero penal electoral está en trámite, eh, la jueza no puede atender a esta persona, no puede procesarla hasta que el tribunal electoral le dé esa autorización para que pueda continuar con el proceso. Así que esta persona ha sido excluida de este juicio, no quiere decir que no tenga que enfrentarlo, sino más bien que en este momento no, da, no va a tener que asistir. Además de eso, hay una persona eh, dentro del listado de llamado juicio hay una persona que ha fallecido. Así que son 19 personas las que están... Eh, pues citadas para el día de hoy, la, la Corte Suprema de Justicia nos ha informado que se han habilitado algunas herramientas tecnológicas para aquellos que no puedan estar de forma presencial puedan estar de forma virtual y esto es sumamente importante porque eh, para que evitar esa situación de que la persona no acuda, que no tenga representación legal, ya la jueza advirtió anteriormente que se iba a, a aplicar o se iba a asignar un defensor. Eh, de oficio en caso tal de que los abogados particulares de estos imputados no se presenten para evitar que se dé esto que ha ocurrido anteriormente, de que presentan algún tipo de, de excusa o por, que, por la que no pueden asistir. Esas son todas las intenciones de la jueza Valoisa Marquines de realizar esta, este juicio y es sumamente importante porque esta es la, la primera parte en la que se empieza a realmente definir ¿quiénes son los que tienen una responsabilidad penal en este proceso? Ya hemos dicho que el delito investigado aquí, eh, desde el año 2017, es blanqueo de capitales y eh, ma, eh, tiene que ver con algunos delitos precedentes en los que se menciona soborno Internacional, también se habla de con delitos contra la administración pública. ¿Y qué es esto realmente? Que en el auto llamamiento a juicio, el fallo de la jueza Luisa Marquines, eh, que ella... el elaboró después de haber escuchado esa audiencia preliminar que se hizo en marzo de este año, ella sacó sus conclusiones luego de escuchar a todas las partes y decidió quién ameritaba ir a juicio y quién ameritaba ser sobreseído. Y en ese documento de 162 páginas, ella explica muy detalladamente ¿Qué fue lo que pasó y por qué? Ya dice, uno, que se cometió el delito, que se acreditó la comisión del delito de blanqueo de capitales en primera instancia. Y además de eso, ¿cómo fue esa triangulación de contratistas del Estado que fueron invitados a participar en la compra del de grupo EPASA? Además de eso, dentro de este documento se hace referencia a un testigo protegido que dice exactamente que un alto funcionario de la presidencia de la república eh, en el periodo del señor Ricardo Martinelli había ordenado o había solicitado a un grupo de empresarios que compraran esto, acciones en el grupo de PASA. Así que eso es parte de los elementos que se desprenden de este documento sumamente relevantes y entonces lo que va a pasar ahora es que van a evaluar las pruebas que tienen todas las partes, no solamente la fiscalía, también los defensores de estas personas imputadas. Porque igual tenemos que respetar la presunción de inocencia y hasta que no se defina finalmente, eh, acompañado y mostrando estas pruebas, quién es el que tiene la responsabilidad penal, no podemos decir quién es culpable. Eso va a ser eh, después. Así que eso es lo que lo que va a pasar hoy. esto Estamos muy pendientes de eh, que llegue esta señal de la Corte Suprema de Justicia que ellos nos están proporcionando eh, generalmente hemos visto que es, es de manera puntual o sea se hace con mucha puntualidad este inicio de la de estos juicios así que es lo que lo que tengo que comentar por, por lo menos por ahora ¿no?
1: quiero quiero presentarles las imágenes que más temprano les estábamos eh, ustedes podían apreciar del perímetro del Palacio Gil Ponce, del órgano judicial donde se va a realizar la, el juicio New Business, a cargo de la jueza segunda liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines. La seguridad ha sido reforzada, ahí se enviaron más agentes eh, de la policía, hay incluso agentes de policía con atuendos de antimotines. Eh, hay la seguridad del propio órgano judicial, esto es por el muy alto perfil que tiene el, el caso, ¿no? Y por la cantidad de personas también que se esperan, ahí pueden ver los, eh, las unidades caninas también haciendo su trabajo y ahí para las personas que tramitan diariamente en, en la Corte Suprema de Justicia, sepan que, sepan que va a haber eh, algunos inconvenientes porque la seguridad eh, se ha extremado eh, lo amerita para una audiencia de, de tan alto perfil, tomando en cuenta incluso que hay un expresidente de la República Ricardo Martinelli que está también imputado en este caso eh, más temprano Llegó a la Corte Suprema de Justicia el fiscal Emeldo Márquez, parte del equipo del Ministerio Público. Vamos a escuchar sus palabras una vez eh, se encontrara con los medios de comunicación, vísperas del inicio de esta audiencia en pocos minutos. Vamos a escuchar al fiscal Emeldo Márquez.
0: El Ministerio Público en la mañana de hoy está preparado eh, para iniciar la audiencia de fondo, donde vamos a debatir temas de responsabilidad y hechos probados.
2: ¿Ha habido nuevos recursos presentados en las últimas horas por parte de algunos de los imputados?
0: Se han presentado durante toda la semana pasada eh, distintos recursos por parte de las personas que han sido imputadas en este caso y todos han sido resueltos por el tribunal. ¿Qué tipo de recursos? ¿Se
3: pidiendo condenas? ¿Se estará pidiendo condenas,
0: Nosotros obviamente estaremos desahogando el día de hoy eh, un desahogo probatorio. Tenemos 37 personas testimoniales que van a ser desarrolladas en el acto procesal y 6 periciales. Eh, una vez culminado pues, la etapa de, de práctica de pruebas, el Ministerio Público procederá desarrollar su alegato de conclusión donde pedirá lo correspondiente al tribunal obviamente nosotros vamos a probar la responsabilidad de las personas y pediremos lo que en derecho corresponde permiso
2: en este, en este caso ha habido acuerdos de colaboración señor
1: Emil Don Márquez Fiscal parte del equipo del Ministerio Público ya bueno, dio algunas palabras tomando en cuenta que se están preparando para, para, para un juicio Complicado, ¿no? En donde ellos aseguran que van a lograr la condena y el castigo a estas personas. Fernando Martínez.
3: Bueno, yo dije hace un rato que este caso arrancó en el año 2017, pero arrancó eh, su camino procesal en la justicia. La en correcto. realidad, uh -huh. eh, las maniobras de estratificación financiera para la adquisición de la editorial, editorial Panamá América se realizaron entre el 15, 15 y el 17 de diciembre del año 2010. Es decir, eh, toda esta operación para recolectar la suma de 43.9 millones de dólares se realizó hace, eh, eh, hace casi 13 años. Uh -huh. O sea, eh, eh, es lo que, lo que a mí me llama la atención, es decir... Los tiempos de la justicia realmente son tiempos uh -huh. eh, eh, prolongados. Lo otro eh, que quería referirme es que para esta eh, operación para eh, desplazar fondos de empresas que tenían contratos con el Estado, la investigación sumarial identifica fundamentalmente a cuatro... Empresas. Uh -huh. Una es Transcaribe Trading S.A., que es la, la empresa de la familia Ochi, y, e identifica el contrato de diseño-construcción para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraján La Chorrera, en la provincia de Panamá. La empresa Excavaciones del Istmo, uh -huh. eh, que junto con la constructora Roza S.A., realizaron el proyecto de rehabilitación de caminos en Panamá Oeste, en la provincia de Panamá, la constructora Corcione y Asociados, que, cuyo proyecto fue la confección y aprobación de planos finales para la dotación de equipo electromecánico del nuevo edificio de las oficinas de la Asamblea Nacional y Lyric Electronics, Empresa encargada de la implementación de un centro de formación de simulación, entrenamiento interactivo para operadores de buses, con 12 laboratorios y simuladores, diseños, programas académicos, adecuaciones físicas, áreas de oficina y de adquisición de mobiliario, capacitación de facilitadores y transferencia tecnológica. Estas son las empresas que estarían según sostiene eh, la investigación sumarial del Ministerio Público vinculadas a eh, la segregación de fondos uh -huh. eh, para este, esta canasta que se llamó eh, New Business. New Business a su vez es una empresa constituida uh -huh. en eh, el BBI, o sea, las Islas Vírgenes Británicas, en el año de, el do, del año 2006. Y los firmantes de esta sociedad que sirvió para depositar estos fondos fueron Moisés Daniel Levy, eh, ja, Jaime Ángel Manga y Moisés y, y Levy, eh, que es el propietario o, es, o fue el propietario del 100% de esta sociedad.
5: Ahí cualquiera pensaría, ¿pero qué tiene de malo comprar una empresa? eso es la pregunta que algunos se podrían hacer pero el tema es que estas compañías que están citadas en este en este fallo de la jueza y en la misma investigación realizada por el Ministerio Público señalan que estas empresas eran contratistas del Estado pero además estaban siendo objeto de investigaciones penales por la presunta comisión del delito contra la administración pública ya sea corrupción o ya sea peculado de ahí viene entonces esta conducta eh, presuntamente delictiva, que le dio pie entonces a este blanqueo de capitales. En algunos de, estos, de estas investigaciones, como menciona Fernando, el ensanche de la autopista Rajal Chorrera a cargo de Transcaribe Trading y los otros que él menciona, los proyectos, también está la ciudad deportiva de Colón y otros más. ¿Qué pasa? Hay, en algunos de estos casos hay informes de auditoría de la misma Contraloría que habla de lesiones patrimoniales contra el Estado, de las posibles lesiones patrimoniales contra el Estado. O sea, la misma Contraloría, por solicitud del Ministerio Público de que investigara si había irregularidades en estos proyectos, eh, certificó que de hecho encontró irregularidades en algunos de estos casos y de, eh, decretó lesiones, posibles lesiones patrimoniales, algunas de ellas de millones de dólares. Entonces, esto es un punto sumamente importante, porque esta misma, estos mismos empresarios relacionados con estas compañías que ya estaban siendo objeto de investigaciones penales, según las declaraciones del testigo protegido y otras evidencias que tendrá la fiscalía asegura, aseguró que habían sido invitados a participar en la compra de acciones de Grupo Pasa pero hasta ahí pareciera que comprar acciones de una empresa no, no parece algo ilícito, sin embargo esta persona también dice que los invitaron a comprar acciones, sin embargo, no eran accionistas, porque el 60% de las acciones de Grupo Pasa pertenecían a una sociedad anónima en la que ellos no tenían nada que ver. Entonces, de ahí viene esa interpretación de la fiscalía de que hubo una irregularidad y posiblemente dineros que salieron de estos proyectos, que salieron del Estado para pagar estos proyectos, en las que también se determinó que había sobrecostos, fueron a parar a la compra de este medio de comunicación. Eso no lo digo yo, ni lo dice Fernando, ni lo dice Axel. Lo dice la investigación penal que se empezó a desarrollar desde el 2017 y también hay que mencionar el origen de esta investigación. Fue a través de un, de un diputado que lo dijo en un periodo de incidencia en la Asamblea Nacional, que, se, que creía que se estaban realizando actos irregulares. Él lo denunció y entonces la Fiscalía eh, empezó esta investigación en el año 2017, como asegura eh, Fernando Martínez. Y esto ha sido un largo camino porque esta investigación, de hecho, hasta se llegó a declarar la causa compleja en esta investigación por lo extensa que era por la cantidad de personas, y personas naturales y sociedades, eh, personas jurídicas que participaron más 18 por lo menos personas jurídicas, cuatro personas naturales. Eso cuando usted lo, lo ve, lo analiza, eso es muchísima gente mm. tratando de participar en una transacción. Entonces, ese por eso se le dice que es como un esquema instaurado para tratar de, re, de agarrar esos dineros que venían supuestamente del Estado y depositarlos en esta cuenta creada, llamada New Business, para que entonces se, se recolectaran esos 43, casi 44 millones de dólares para finalizar o para concretar esa compra de pasa. Y también decir que siempre se ha señalado que es parte del dinero utilizado, no el 100% de los 44 millones de dólares, sino parte de la suma, es la que está bajo sospecha de que se utilizaron dineros del Estado. Además de eso, dentro de esta investigación, algunos empresarios que estaban a cargo, por lo menos el del proyecto de la construcción de la nueva sede de la Asamblea Nacional, reconocieron que habían, eh, que de hecho sí, parte del dinero que recibieron por el proyecto, sí se utilizó para comprar EPAS. Así que hasta hay reconocimiento en esta investigación de las mismas personas que hoy día están imputadas, que bueno, pues reconocieron estas transacciones.
1: Sí, el Así Ministerio que Público asegura es... que, que tiene acreditada que se probó que el expresidente contra, eh, contactó, el expresidente Martinelli, a contratistas del Estado. Y que incluso el Ministerio Público también tiene acreditado que aportó 11.4 millones a través de la sociedad Ricamar uh -huh. Financial Company.
5: Por eso decimos que no es el 100% uh -huh. de, la, de la plata utilizada para comprar la pasta, sino parte del dinero que está bajo escrutinio en este momento. no
1: Y, y, y la Fiscalía citó declaraciones eh, que aseguran que certifican que el 60% de las acciones de la empresa Están bajo el control de Martinelli Estaban bajo el control de Martinelli Y el 40% restante lo tenía Henry Mirachi Cohen
5: la, la empresa se llama Corporación de Inversiones Multimedios uh -huh. S.A. Esa es la empresa que según la investigación Posee el 60% de las acciones Además de eso, de Grupo de Paz Además de eso, en esta investigación Hay otra cosa que mencionar Allí realmente se... se Hace referencia a un préstamo que en su momento se hizo a una entidad bancaria estatal, prácticamente, en el que se hace un préstamo de una cantidad de millones de dólares para contribuir pues, con esa compra y luego se paga, se le hace una promesa a esta persona para devolverle ese dinero para que cumpliera con ese compromiso financiero que había adquirido, pero al final ese dinero terminó pues, en, otro, en otro objeto, ¿no? Así que eso también es algo que se menciona en el expediente.
3: Yo quería preguntarte, ¿qué pasa cuando una de las personas imputadas fallece? No, ya mm -hmm. esa persona es sustraída del proceso, ¿no?
5: Sí, o sea, no puedes, no, no, no puedes hacer nada en, en ese caso. Pero igual, si sí aparece dentro del listado total de personas llamadas a juicio, y se, se advierte pues, que la persona ya ha fallecido, ¿no? Por eso que son menos los que están compareciendo hoy.
3: O sea, son 20 en vez de 21.
5: En realidad, el total son 21.
3: Ah, correcto. Pero hay pero que darle al ex...
5: fallecido y al señor David Ochi, que es el que no está, que aunque está imputado y aunque está llamado a juicio, porque no se le ha levantado hoy, el fuero. No puede asistir porque se le tiene que hacer la, el levantamiento del fuero penal electoral. eso es una decisión del tribunal electoral. Uh -huh. Que puede ser pronto, puede ser después, pero en todo caso... ¿Y qué caso, va a pasar con esa persona que no está
1: en el juicio cuando se le levante el fuero Tendría
5: que hacerle un juicio a él aparte, ¿no? Okay. Eso sería lo que tiene que pasar. Digo, pero al final el tribunal electoral puede decir que no. Ha pasado uh -huh. que no le levanten el fuero a, la, a las personas que, que son objeto de investigación. Pero sí, sí hay que decir que este caso es viejísimo. O sea, es un uh -huh. caso... Mucho sí, antes lo de, de lo atención, que está pasando ahora con estas primeras. Él estaba o siendo sea, es investigado, paso.
1: él estaba siendo vinculado a la audiencia, sin embargo, ahora sale que es candidato presidencial, precandidato presidencial por RM, uh -huh. que sabemos que realmente no va a salir, sin embargo, el fuero lo protege, pese a claro. que está uno, es toda una investigación viejísima.
5: Pero tiene derecho, o sea, cual, uh -huh. todas las personas tienen derecho a decir: mira, yo, yo, yo tengo un fuero, yo soy una persona forada y para que tú puedas tocarme a mí tú necesitas la autorización del Tribunal Electoral. Solo queda que, en efecto, el Tribunal Electoral haga el trámite y confirme, efectivamente, que se trata de un hecho muy anterior a lo que ha ocurrido con esta, con esta campaña, ¿no? O sea, que son hechos diferentes. Pero igual, es el Tribunal Electoral el que tiene esa decisión. Y la jueza, muy atinadamente, ha respetado uh -huh. eso, ha hecho el trámite porque es lo que corresponde en derecho. Así que, a mí me parece que, bueno, no sabemos cuándo va a ocurrir esto, pero sí es importante pues que se cumpla con este procedimiento para evitar caer en alguna nulidad. Creo y... que también
3: es importante señalar que además de las empresas uh -huh. nacionales que yo mencioné hace un ratito, uh -huh. eh, hay una empresa internacional vinculada al caso, uh -huh. estoy hablando de FCC, uh -huh. Fomento, Contrata y Construcciones, una empresa española, y dos de sus eh, regentes eh, o declaración eh, rendida por dos de sus regentes están en el, en, eh, incluidas en el, en, en, en el sumario eh, estoy hablando de la declaración rendida por Julio Casla García representante legal de FCC en la República de Panamá y la rendida por Eugenio del Barrio quien también es representante de la empresa FCC
5: eh,
3: como, eh, y que forman parte de esta investigación y de este proceso
5: Sí, exactamente. Además, bueno, también dentro de la investigación hacen referencia a que incluso se realizaron algunas de las reuniones para hacer estas solicitudes de, de estas invitaciones a estos empresarios para que participaran en esta compra de uh -huh. este medio se realizaron en la presidencia de la República. Uh -huh. Eso lo, lo señala esta persona que está eh, bajo reserva dentro de la investigación. Así que, eh, bueno, es un tema que que se ha planteado aquí, obviamente es a partir de un testimonio y la fiscalía tendrá que ser pues suficientemente hábil para poder acompañar ese testimonio con otras evidencias más para que le den más fuerza a ese señalamiento directo que se hace contra el expresidente de la república, Ricardo Martinelli, con nombre y apellido esta persona lo menciona dentro de este expediente, así que eso es lo que hay que ver qué va a pasar aquí y bueno la jueza tendrá su tiempo para escuchar todas las versiones de todos y después de eso, pues tomar una decisión si va a decir que efectivamente quienes son los penalmente responsables, eh, va, 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 vamos a saber si va, va a acogerse al término como es lo usual que pasa para analizar muy bien todas esas alegaciones de todas las partes y decidir entonces quién va, quién es responsable penalmente y quién es eh, absuelto de, de, lo, de los cargos y eso. Y obviamente que esto sería como el inicio de un camino un poco largo, que yo considero un poco largo, para entonces definir eh, de forma ya definitiva quién es penalmente responsable de este delito. Ojo, porque eso, apenas esta es la primera instancia. Hay otros recursos que se van a presentar. Si la fiscalía pierde, estoy segura que va a apelar. Si las partes acusadas igual. pierden, igual van a apelar. Y eso tiene que subir entonces al Tribunal Superior de Liquidaciones, el antiguo segundo Tribunal Superior de que ahora se convirtió pues en el Tribunal Superior de, eh, de Liquidaciones, encargado después de atender todos esos recursos que emanan de esos juzgados que quedaron para liquidar estos casos que venían del sistema inquisitivo.
1: Bueno, eh, estamos esperando que en cualquier minuto en cualquier momento nos, eh, nos envíe la señal por YouTube el órgano judicial. Ha habido algún retraso. Les, les recuerdo que la audiencia está fijada para las 9 de la mañana. En cualquier momento nos debe estar enviando la... Corte Suprema de Justicia el, la señal para conectarnos. Pero hay una realidad cuando, hablando ya del análisis de lo que viene, y lo, lo quería escuchar a Fernando, de lo que habla Maciel de los tiempos, o sea, hay tiempos judiciales corriendo en este momento, la audiencia hasta el 5 de junio, van a empezar los recursos, definirán los tribunales superiores, la Corte Suprema de Justicia, qué va a pasar con esos recursos, pero paralelo está corriendo el periodo electoral. Que son otros tiempos, tomando en cuenta incluso en este momento el partido RM, el expresidente Martínez está siendo enjuiciado en este momento por, por este escándalo de lavado de dinero, eh, pero también tiene una campaña intensa política para lograr la candidatura en el RM que se sabe que la, que la va a lograr. Fernando Martínez, ¿cómo.? cómo ¿Cómo conjugamos estos tiempos, no la justicia y el proceso electoral? También tomando en cuenta que el expresidente siempre ha dicho como defensa que lo que quieren es inhabilitarlo políticamente, cosa que la gente tiene que entender que la justicia tiene que hacer su trabajo, no importa en qué momento sea.
3: Yo, yo siempre he dicho, lo volveré a repetir, que el fuero, los fueros, en este caso el fuero penal electoral electoral, y los fueros políticos, o sea, para personas que ocupan cargos políticos, deben ser solamente para proteger a las personas. Primero, creo que no debería existir. Y en la reforma eh, que salió de la mesa de, de, de reforma eh, al Código Electoral, se planteaba la eliminación total de los fueros. Pero si, si por alguna razón debiera existir un fuero, este debería ser solamente para delitos políticos. Uh -huh no para procesos penales. Claro. Es decir, eh, aquí es donde, la, donde eh, eh, los diputados o, la, o la, la clase política se ha hecho eh, un, una protección más allá de lo que debiera ser. Si, es decir, si un diputado comete un delito penal, cualquiera que este sea, no, no necesariamente tiene que ser un delito contra la administración pública. Puede ser un delito contra una otra persona. Claro. Un delito penal. El fuero penal electoral no debería protegerlo de estos procesos y esa persona debería ser procesada como cualquier otro mortal sobre la tierra. ¿Por qué darle ese, ese, ese rango y esa protección a una persona? Uh -huh. Eso no debe ser. Eh, ahora, es muy evidente, este caso es una prueba de ello, de que muchas personas utilizan es, 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 la existencia de estos fueros para evadir la justicia. Es el caso, uh -huh. se puede inferir que es el caso del señor Ochi, que es candidato presidencial por RM, cuando todo el mundo sabe que el candidato presidencial de RM es eh, eh, el señor Martinelli. Uh -huh. y, y él, además... El, el señor Ochi no le ha pedido el voto a nadie, es decir, no ha hecho campaña, ¿no? es evidente que no es candidato, pero ha recurrido a ser candidato precisamente para no estar el día de hoy en este juicio. Entonces esas son las cosas que no deberían pasar, pero pasan porque nuestro código electoral que hacen nuestros diputados Así lo permiten.
5: Sí, esa es una figura altamente protegida por todos. En Todas las reformas siempre intentan ver cómo la tumban y no han podido. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema ese del fuero. Algunos se preguntarán por qué Ochi, el señor David Ochi, está amparado en este fuero en teoría y tiene que esperar que el tribunal electoral eh, decida qué pasa y no está yendo al juicio. ¿Y por qué Martinelli, que está corriendo uh -huh. también en esta...? Ha
1: invocado el, el supuesto fuero. ¿Qué ocurre
5: con esto? Uh -huh. Él intentó hacerlo a través de su abogado, que uh -huh. alegó que él tenía fuero penal electoral. Pero en ese sentido hay que hacer un poquito de memoria. Recordemos que en su momento el tribunal electoral, el pleno, los magistrados, decidieron mantenerle el fuero a Ricardo Martinelli por el caso New Business. Uh -huh. Pero luego se presentó una demanda de inconstitucionalidad y la Corte dijo, es inconstitucional. Y por esa razón tuvieron al final que levantarle el fuero por el caso New Business. ¿Y qué dice la norma? Una vez te levantan el fuero, ya, no te lo tienen que volver a levantar. Entonces esa es la razón por la que esa figura, eh, la jueza se lo respondió a los abogados del señor Martinelli, de que esa figura no aplicaba. Y por eso él, aunque sí está corriendo en estas primarias, en su partido, eh, no está amparado por esa figura. Eso es, esa es la diferencia. Pero en el caso del señor Davidochi, no se le ha levantado en ocasiones anteriores él, ese fuero, así que él sí necesita que la, el tribunal electoral le diga tiene o no tiene fuero. Por, esa, por eso se da de esa manera. Uh, para quienes se preguntan por qué David Ochi se ha podido evadir el juicio uh, alegando un, un fuero penal electoral y por qué Martín de Lino. Y Esa yo me pregunto por qué el
3: Tribunal Electoral se ha demorado tanto en hacerlo.
5: ¿Por qué el Tribunal Electoral se ha demorado tanto? ¿Por qué tiene esta
1: tanto? extraña pereza <risas> procesal? Me escribe Rodrigo Noriega Ajá. y me dice... Es importante recordar que hoy es la última oportunidad que tienen de hacer un acuerdo de pena de colaboración.
5: Interesante. Una
1: vez empiece la audiencia, y la jueza, pregunte si hay algún tema, se deben presentar los interesados de hacer algún acuerdo o algo así. Si, si no, ya no lo pueden hacer. Se van hasta el final con lo que tienen y eso significa una pena de 5 a 12 años.
5: Seguramente algunos querrán.
1: Gracias, Rodrigo
5: querrán eh, acogerse a esa figura y luego de haber, si leyeron, Pero ya hay, ¿no? sí, si leyeron ya esas 162 páginas de, las ya acuerdo de la... Jueza. Ya hay acuerdos y hay
3: incluso devolución de acciones. Uh -huh.
5: Así que sí, seguramente algunos capaz que otros más se suman a esta posibilidad uh -huh. de... no es, es una ventaja acogerse a un, acuerdo de, a un acuerdo de pena, que no es acuerdo de colaboración, son diferentes. Esto es que ya te aplican una sanción, tal vez más pequeña, porque tú estás reconociendo la culpa y pues puede que evites pasar un largo periodo de tiempo en la cárcel. ¿Dando? Considerando que la pena máxima pues son 12 años de cárcel. A
3: propósito de acuerdos de pena, puedo citar el sumario, claro, eh, la declaración de Ramón Carretero na Napolitano uh -huh. a FOJA 8233. Dice Ramón Carretero Napolitano al rendir de sus descargos manifestó que se considera responsable por haber prestado sus cuentas bancarias y sus empresas para el manejo de fondos de terceras personas. Agregó que sus actos son censurables desde todo punto de vista, toda vez que debió tomar las previsiones para que no sucedieran y por ende se arrepiente de los mismos y está dispuesto a colaborar con la fiscalía y con quien sea necesario para que de alguna manera, de alguna manera reparar su conducta afirma que a inicias del año 2010 recibió una concesión de cemento, razón por la cual se creó un vínculo comercial importante entre su empresa, distribuidora Ralcard, y una empresa vinculada al señor Ricardo Francolini, denominada Industrias Básicas, empresa que comercializaba la marca de cemento interoceánico en ese momento, por tanto, se convirtió en uno de los clientes más importantes por la cantidad de cemento que compró. La empresa distribuidora Ralcar era una empresa constituida en el año 2010 que producto de las ventas de cemento tuvo que utilizar en un principio la cuenta bancaria de Yuichun International Company que estaba en un banco de la República Popular China, razón por la cual sus clientes tenían conocimiento de la existencia de esta cuenta bancaria. Y por ahí es una larga declaración del señor reconociendo que una de sus cuentas y sus empresas fueron parte de este esquema eh, eh, financiero para movilizar el dinero con el que se compró eh, la editorial de Panamá América.
5: No Y aparte que tú, como empresario, o sea, tú no. agarras y das unos aportes millonarios para comprar un medio en el que tú no eres accionista. Eso es uno de los elementos que, que son altamente sospechosos, ¿no?
3: Y yo tengo por aquí, pero bueno, sería muy largo leerlo,
1: uh -huh. eh, los aportes. Pero bueno, tenemos tiempo, Nando, estamos esperando los aportes. La conexión, así sí, que puedes ido. empezar y lo analizamos, ¿no?
5: Y después vamos con la lista de quienes están imputados no, y eso.
1: Perdón, uh -huh. vamos primero con la lista de los imputados, Masi. ¿La tienes a mano? Sí,
5: yo creo que vamos con eso. debemos mencionar nombre por nombre uh -huh. quiénes son los que van a asistir a la audiencia. Está el señor Ricardo Martínez del Daniel Miguel Ochi. Está bueno el, el, el señor Levi, que paz descanse. Dina Marochi, Mike Betesh, Betesh, Gonzalo Gómez Buon, Nicolás Corsiones, José Carlos Corsiones, Iván Clerc, Aaron Misrachi, Iván Arrocha Chevalier, Valentín Martínez Vázquez, Pía María Tolomei, Isabela Bruno Tolomei, Janet Vázquez Sanjur, Vernon Salazar Zurita, Leo David Cohen, Jack Betesh Hassan, Marcos Ángel Acris. Salomón Jack Betesh. Y también me parece que es lo más justo reconocer o resaltar quienes fueron sobreseídos en la audiencia claro preliminar. Sí. Uh -huh. El señor Wes Valdés, la señora Maite Pellegrini, Maribel Rodríguez Espino, Oscar Rodríguez Díaz, Oris Veda Levi, Si Yum Luisa Napolitano, tale, Talento de Carretero, Samuel Jiménez Vázquez, Navin Mohan Batka. Así que... Estas son las personas pues, que tienen que comparecer hoy a través de sus abogados. No necesariamente tienen que ir físicamente o estar presente. Pueden hacerlo de forma virtual. Pero si están bien representados por su abogado, ya sea el defensor particular o en el caso de que no acuda, sería entonces un defensor de oficio eh, que tendrá que representarlo pues, en esta causa penal.
1: Vamos a hacer algo mientras esperamos la señal. Vámonos a un corte comercial. ¿Les parece? Nosotros nos mantenemos aquí esperando la, la, que nos envíe la señal del órgano judicial para empezar eh, con el juicio eh, New Business.
0: Mesa de